0: Witajcie kochani prawi. Interwencje w Wietnamie i Iraku powszechnie dziś są uznawane za błędy i w ostatecznym rozrachunku fatalne klęski Ameryki. Warto jednak też krytycznie podejść do rewizjonistycznej historii, która mówi, że tych błędów łatwo można było uniknąć, a odpowiadały za nie wąskie grupy podżegaczy wojennych. O tym wszystkim dzisiaj, a to jest rozkmina korzuszka. Dziewczynki. Bania. Cynia, idź stąd. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. To będzie długa rozkmina. Nie tylko dlatego, że temat jest szeroki, ale dlatego, że suki nie są w stanie zaakceptować faktu, że pan nie jest z nimi przez 24 godziny na dobę i nie głaszcze ich przez całe swoje życie. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Cynia mi tu zwalisz kabel. W każdym razie, Temat jest oczywiście ważny, z dwóch względów. Niedawno obchodziliśmy 20. rocznicę amerykańskiej interwencji w Iraku, w związku z tym w Stanach Zjednoczonych na nowo odżyła dyskusja, czy to była słuszna decyzja, czy niesłuszna. Oczywiście większość komentatorów uważa, że to jest niesłuszna, że to była niesłuszna decyzja, chociaż znaleźli się też obrońcy. Ta dyskusja jakoś tam przecieka do Polski, ale trochę w mniejszym wymiarze. Natomiast ona oczywiście jest ważna ze względu na amerykańskie zaangażowanie dzisiaj, nie w wojnę na Ukrainie, bo Amerykanie nie prowadzą wojny na Ukrainie, ale w pomoc Ukrainie. Więc warto tych doświadczeniom historycznym się przyjrzeć, dlatego że te traumy polityczne, wojenne, amerykańskie, no zawsze wyznaczają horyzont tych polityków, którzy podejmują decyzje. a Joe Biden, co by o nim nie mówić, jest politykiem, który na pewno bardzo mocno jest osadzony w amerykańskiej historii. I, to, i, I ta prawda, która mówi o tym, że generałowie zawsze walczą w poprzednich wojnach mogłaby być rozszerzona do tego, że politycy zawsze starają się uniknąć za wszelką cenę błędów e, swoich poprzedników. Dlatego Irak i Wietnam, który moim zdaniem do tej pory wyznacza amerykańskie myślenie o zaangażowaniu międzynarodowym i tym jak to zaangażowanie może się źle skończyć e, są tak ważne. To będzie rozkmina, w której ja będę zadawał więcej pytań niż udzielał odpowiedzi. I może dla niektórych to być frustrujące, ale wydaje mi się, że ma to swoje głębokie uzasadnienie. Dlatego, że pytanie oczywiście można zadać proste. Czy wojna w Iraku była słuszna? Ale to pytanie ma wiele w sobie składowych i właściwie jak zadamy tak proste pytanie, to odpowiedź na nie albo może być bardzo prosta i można argumenty zgromadzić na powiedzenie, że była słuszna i że była niesłuszna, ale jednocześnie tak uproszczone pytanie będzie ukrywało przed nami część prawdy. Więc zadanie większej ilości pytań, rozdzielenie tego kluczowego pytania na wiele pomniejszych, Czasem może być, ja się tego nauczyłem studiując filozofię, czasem to, że mamy coraz więcej pytań jednocześnie prowadzi nas na jakiejś drodze ku poznaniu, mówiąc tak trochę górnolotnie, ale po prostu ku zrozumieniu różnych zjawisk w trochę lepszym, mniej plakatowo-hasłowym, nagłówkowym stopniu. I moim zdaniem obydwie te interwencje i w Wietnam i w Iraku przedstawiają podobne trudności analizie. Po pierwsze mamy trudności aksjologiczne, których tak naprawdę czasem nawet polityka która w wydaniu swoim demokratycznym, kiedy my decydujemy o tym, kto będzie nami rządził, kto będzie najbardziej często e, ciężko strawne decyzje podejmował, nawet ona nie udziela tak naprawdę odpowiedzi na te kluczowe pytania o charakterze takim aksjologicznym. Tak? Muhammad Ali, słynne powiedzenie jego, jak on unikał e, poboru w wojnie w Wietnamie, mówił, żaden Wietnamczyk nigdy nie nazwał mnie czarnym, ale oczywiście w tym pejoratywnym w znaczeniu to słowo, tak zwane jak to mówią Amerykanie, 'N'Word'. Czyli innymi słowy, moje interesy nie mają wielkiego związku z tym, co dzieje się w Wietnamie. I to pytanie, czy amerykańscy chłopcy muszą ginąć w obcym rejonie świata i to wśród ludzi, których nie rozumieją, wśród ludzi, którzy nie do końca chyba chcą, żeby ci amerykańscy chłopcy tam byli, i za sprawę, której nie wszyscy do końca, którą nie wszyscy w taki jasny sposób rozumieją. Często jak się czyta wspomnienia szczególnie z Wietnamu, to często właśnie jest, ten, jest takie przeświadczenie wśród żołnierzy, Chociaż to jest różnie, bo to też oczywiście polityka, późniejsza wizja tych konfliktów ma wpływ na to, jak dany żołnierz to widzi. Jego własne poglądy polityczne mają na to wpływ. Jedni są bardziej zgorzkniali, drudzy są bardziej zgorzkniali tym faktem, że, że właśnie nie było poparcia na przykład dla Wietnamu po tym, jak wrócili do domu i że ich uznawano jako zdrajców ojczyzny, wręcz co, co też jest pewnym rodzajem świadectwem degeneracji, która została wywołana chociażby przez ruch po, tzw ruch pokojowy w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym razie wielu narzekało na taką sytuację, w której no, de facto oni ci czuli zmuszeni do popełniania czegoś, co było na granicy czasem okrucieństwa, chociaż też no, trochę niesprawiedliwie się traktuje amerykańskich żołnierzy jako jakieś bestie, bo tych tak zwanych typowych zbrodni wojennych, no, chociaż masakra My Life w Wietnamie i oczywiście więzienie Abu Ghraib, to są typowe przykłady, ale w porównaniu z innymi wojnami, innymi armiami świata to i tak armia amerykańska wy wypada dużo skorzystniej. Natomiast im, im chodziło o taką sytuację, w której de facto oni no, nie mieli narzędzi, żeby sobie poradzić chociażby z tym, żeby od Różnić kogoś, kto jest cywilem od kogoś, kto może być albo przedstawicielem Wiet Wietkongu, albo jakimś bojownikiem Al-Kaidy, czy tych innych ruchów dżihadystycznych, które walczyły w fazie tej wojny, która, która przerodziła się już w wojnę e, partyzancką. I de facto takie poczucie zgrożnienia które wynikało z tego, że to politycy i dowódcy zmusili ich do tego, żeby oni się zachowywali jak bestie. I, i jakby i tu... Pojawia się zrozumiałe pytanie i to jest pytanie wśród opinii publicznej i wśród polityków. Skoro USA wydają nam się, że są bezpieczne, nie ma bezpośredniego zagrożenia, czy jakakolwiek śmierć po drugiej stronie świata jest w ogóle czegokolwiek warta amerykańskiego żołnierza? Jak mówił Joe Biden, to Richard Holbrook w swoim pamiętniku, o tym chyba już kilka razy mówiłem na tym kanale, taką rozmowę z Bidenem, w której Biden powiedział, nie wyśle tam w sensie do Afganistanu swojego chłopaka po to, żeby bronił praw kobiet. No bo to było jedno z uzasadnień, którym się posługiwała także demokratyczna strona tej debaty, Madeleine Albright i czy Hillary Clinton chociażby o tym mówiły w sprawie interwencji w Afganistanie. Bo rzeczywiście no, traktowanie przez Taliban kobiet było jedną z największych zbrodni i jest teraz tak naprawdę po tym, jak Joe Biden wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu. Natomiast no problem tego argumentu jest też taki, że on łatwo jest można go sprowadzić po równi pochyłej. Może nie do absurdu, ale właśnie po równi pochyłej. Czy jakakolwiek śmierć w obronie ojczyzny prawda, jest czegokolwiek warta? Czy w ogóle może poddanie się w każdej sytuacji jest lepszym rozwiązaniem? No bo jak policzymy ofiary to okaże się, że nawet podległość ekonomiczna i polityczna jakiemuś obcemu, potężniejszemu państwu no i tak będzie oznaczała mniejszą liczbę ofiar niż obrona, tak? I te pytania stawia także wielu dzisiaj w kontekście e, Ukrainy i nawet w, w słusznej, sprawiedliwej wojnie obronnej ile, ile ofiar jest uzasadnione dla celu, który chca, staramy się zrealizować, czyli obrony swojej wolności, swojej państwowej suwerenności, tak? No i Ktoś mógłby powiedzieć, a może jest jakaś granica tych ofiar. Prawda? Może jak 200 tysięcy osób, Ukraińców, zginie w obronie swojej ojczyzny, to wtedy należy powiedzieć, no teraz już straty przewyższają ewentualne dobro, które moglibyśmy uzyskać, teraz należy się poddać. No Ale znowu, nikt sobie nie wyobraża, kto realnie myśli o polityce, jakiegokolwiek rządu na świecie, kto by, który podjąłby decyzję na zasadzie takich kryteriów, bo pojawia się w każdej wojnie to, co się nazywa sunk cost fallacy, czyli, czyli taki błąd, błąd lub nie błąd, ale tak to się mówi, yy, tak to Amerykanie, a, analitycy wojskowi nazywają, czyli że jeżeli już miałeś tyle poświęceń, jeżeli jakby Ukraińcy w tym momencie mogli powiedzieć, skoro poświęciliśmy 190 tysięcy czy ilość tam naszych najlepszych młodych ludzi w tej walce, to byłoby zdradą ich poświęcenia, gdybyśmy teraz się poddali. Podobna logika, mimo tego, że nie była to wojna obronna, często też pojawia się, szczególnie pojawiała się w wojnie wietnamskiej, ale miała miejsce także w tych innych e, interwencjach Stanów Zjednoczonych, między innymi podczas późniejszej okupacji Iraku. Następne pytanie, które można zadać: czy wynik zaangażowania danego Ameryki ma znaczenie? W wojnie w Korei zginęło 33 tysiące amerykańskich żołnierzy, mniej niż w Iraku, ale to była wojna, która trwała zaledwie przez 3 lata. Iracka wojna można powiedzieć trwała. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Iraku to można powiedzieć trwało nawet 20 lata. Sama wojna 10, prawda? Od oficjalnego zaangażowania wojsk lądowych w 1965 roku do wycofania z Saigonu w 1975, tak? W Wietnamie zginęło amerykańskich żołnierzy, wydaje mi się, mniej, mi, minimalnie mniej niż, niż 50 tysięcy, e, tak? I czy w takim razie to poświęcenie w Korei tych 33 tysięcy żołnierzy było coś warte? Dlatego, że Korea Południowa przynajmniej została obroniona, dzisiaj jest demokratycznym państwem i kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Pomimo tego, że Syngman Rhee i jego reżim miał te same problemy, albo nawet poważniejsze ktoś mógłby powiedzieć, co reżim południowo-wietnamski też nie był w pełni działającą demokracją, a właściwie w ogóle nie był demokracją, była potężna korupcja, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I tak samo, czy poświęcenie 4000 żołnierzy w Iraku miałoby sens, gdyby efekt był lepszy ostatecznie, gdyby efekty tej wojny były bardziej korzystne dla y, USA. I w tych analizach, ponieważ Zawsze można użyć takiego argumentu, który powie, no śmierć każdego żołnierza jest niewarta czegokolwiek, prawda? W ogóle wojna jest bez sensu. To w tych analizach jest często brak konsekwencji. W Korei na przykład zginęło Średnio i statystycznie ginęło dużo więcej cywilów podczas działań zbrojnych niż ginęło w Wietnamie. Nie mówiąc już o tym, że na przykład bombardowania Niemiec podczas II wojny światowej były dużo bardziej mordercze dla cywili niż bombardowania Wietnamu. I Pytanie jest takie, czy dlatego mamy obraz Wietnamu jako tej strasznej zbrodniczej wojny, w której zrzucano bomby na dżunglę, palono chaty niewinnych wietnamskich wieśniaków. Co oczywiście się zdarzało czasem, ale też były to doniesienia często podkręcane przez media amerykańskie. Czy, czy to dlatego jest, że, że Wietnam się tak zakończył, a nie inaczej, a wojna druga światowa jest inaczej postrzegana? Eee, jak Mac nam, Robert McNamara, potem sekretarz obrony w, w administracji i Kennedy'ego i Lyndona Bainsa Johnsona, który był w czasie II wojny światowej doradcą e, sił powietrznych amerykańskich, powiedział, że za te rzeczy, co robiliśmy, w, w domyśle na przykład bombardowanie niemieckich miast, to gdybyśmy nie wygrali, stanęlibyśmy przed e, trybunałem wojennym. I problem też jest taki, że USA są imperium globalnym, które może prowadzić wojny z wyboru. I te wojny oczywiście mają konsekwencje geopolityczne, ale nie zawsze są wojnami w imię narodowego przetrwania. Ktoś może powiedzieć... Stany Zjednoczone są uzależnione od ropy, ropa jest wydobywana na Bliskim Wschodzie, więc Stany Zjednoczone mają e, bardzo długofalowe interesy w Zatoce Perskiej. Zresztą między słowami to członkowie na przykład administracji Busha i sam Bush tak właściwie to przyznawali, e, więc ustabilizowanie tego regionu, e, jakaś kontrola nad tym regionem ma wpływ na dobrobyt, ale to bezpośrednie połączenie z bezpieczeństwem i życiem Amerykanów nie jest tak zawsze e, Oczywiste. I argument z amerykańskimi chłopcami, ginącymi po drugiej stronie świata, właściwie zawsze można odwrócić na głowę i powiedzieć: Tak, czy to nie jest świadectwo potęgi danego państwa, że właśnie o swoje bezpieczeństwo ono, ono może zabiegać w dalekich regionach świata, a prowadzenie przez to państwo wojny tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo obywateli no, żyjących na terenie tego kraju. To jest komfort, na który niewiele państw w historii świata mogło sobie e, pozwolić. Czyli w tym sensie te rzeczy są nieoczywiste. Drugi problem z analizą tych wojen jest taki, że historia alternatywna nie istnieje. Ja często to podkreślam. Tak, Amerykanie mówią you can't prove negative. To znaczy ta hi historia, która się nie wydarzyła, jest, możemy o niej tylko spekulować, ale jednocześnie... Jest też taki rodzaj błędu poznawczego, który się popełnia, patrząc no, retrospektywnie na to, co się wydarzyło, że my uznajemy, czasem idealizujemy też tą historię, która się nie wydarzyła, alternatywną, że w niej nie, nie byłoby problemów. Tak? Ale można zadawać pytania dzisiaj, jak wyglądałby Bliski Wschód z Saddamem bez amerykańskiej interwencji. Noah Rotman w najnowszym numerze National Review, który chyba... No jest niezbyt wpływowym tygodnikiem, ale jednym z niewielu, które jeszcze jakby to powiedzieć, zachowują te tradycje interwencjonistyczno-neokonserwatywne w amerykańskim ruchu e, republikańskim czy prawicowym, konserwatywnym. Chociaż oczywiście politycznie ten, ten nurt też jest dosyć mocno reprezentowany. Na pewno jest mocno reprezentowany w różnych think tankach, ludziach, którzy mają wpływ na prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Waszyngtonie. Tak? Ale on właśnie próbuje taki argument stworzyć, to znaczy, że można różne rzeczy mówić o wojnie w Iraku, ale świat i Bliski Wschód zyskał na tym, że Saddam został odsunięty od władzy. Tak samo można zadawać pytanie, jak wyglądałaby Azja południowo-wschodnia bez obrony Wietnamu Południowego przez USA. A, in, a szerzej można jeszcze zadać pytanie, jaki byłby efekt w ogóle zimnej wojny i przebieg zimnej wojny, gdyby Stany Zjednoczone nie postawiły oporu tej agresji komunistycznej Wietnamie. Michael Lind, liberał wcale niekonserwatywny, ale chyba zwolennik tej tradycji tzw. zimnowojennych liberałów, o których jeszcze chwilka, za chwilę powiemy, napisał taką książkę Vietnam the Necessary War, czyli Wietnam, wojna niezbędna, która odchodzi od wielu takich no, utartych właściwie już aksjomatów w interpretacji tego, czym był Wietnam. I on mniej więcej tworzy taki argument, w uproszczeniu oczywiście go przedstawię, bo argument jest bardzo ciekawy i sama książka jest bardzo ciekawa. Chociaż nie sprawdziła się teoria Domina, którą posługiwali się zwolennicy interwencji w Wietnamie. A teoria Domina mówiła tyle, że jak obrazowo to przedstawia sam, sam ten wizerunek Domina, że po upadku czy dostaniu się w ręce komunistów jednego państwa, w tym przypadku państwa w Azji Południowo-Wschodniej, Następne państwa szybko pójdą śladem tego państwa. No i nawet po opuszczeniu Wietnamu w 1975 roku teoria domina w tym sensie się nie sprawdziła, że Indonezja i inne kraje y, gdzieś tam w okolicy, Kambodża to oczywiście jest trochę inny przypadek, ale w każdym razie nie nastąpiło natychmiastowe przejęcie przez komunistów tych różnych państw. Natomiast Lind mówi o tym, że trzeba wziąć pod uwagę też taki czynnik, że ta interwencja amerykańska, która zatrzymywała ten pochód komunizmu w Wietnamie, przynajmniej południowym, przez chwilę, no miała też taki walor, że dała czas tym różnym demokracjom czy półdemokracjom, rozwijającym się demokracjom, jak tokolwiek nazwać w regionie, na w pewnym sensie umocnienie się. I wtedy, gdy y, 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 Wietnamczycy z północy znale znaleźli się już na dobre w Saigonie, te inne y, kraje regionu były lepiej przygotowane na ewentualne powstania komunistyczne u siebie. Tak? W każdym razie, ja tylko to przywołuję jako przykład tego, że niektórzy posługując się tą historią, al, znaczy pokazując, że to miało też swoje dobre strony, to co się wydarzyło, pomimo wszystkich kosztów, których nie można negować, ale właśnie problem w uznaniu zasadności tych argumentów jest taki, że to jest tylko spekulacja. No i tutaj dochodzi też oczywiście problem, jak oceniamy te, te interwencje amerykańskie, czy zło, które dzieje się bez twojego udziału, należy inaczej oceniać niż zło, które dzieje się albo z twoim udziałem, albo pod twoją kuratelą w pewnym sensie, tak czyli innymi słowy, no tak jak w Iraku, spora część tych ofiar, które w zależności od szacunków, tak zwanych violent deaths, czyli śmierci z powodu bezpośredniej przemocy, to niektórzy liczą, że to było 160 tysięcy podczas amerykańskich, już mówimy o śmierciach cywilnych, tak? E w niektórych szacunkach to te, e ta liczba przekracza nawet milion, no ale część tych violent deaths, za nie nie spora część nie odpowiadali za nie Amerykanie, to byli ludzie, którzy ginęli w zamachach. Ktoś powiedziałby, nie byłoby zamachów, gdyby rządził Saddam, bo trzy Małoby twardą ręką, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest to y, pytanie, prawda? Amerykanie, chociażby ludobójstwo w Kambodży nie było bezpośrednio związane z tym, co działo się w Wietnamie, chociaż to, to też można różnie interpretować, ale pytanie jest takie, czy Ameryka podnosi odpowiedzialność za to, że nie zapobiegła mu na przykład, prawda? Albo czy jeżeli, to, to, są, to są pytania, które są kluczowe i to są pytania tak naprawdę, które też wybiegają daleko poza tylko politykę. To są pytania, które pojawiają się też w antropologii. To jest ta, taki sam przykład, jak jakiś badacz, prawda, etnolog trafia do plemienia, które nie zna najpodstawowych najpod, y, jakichś osiągnięć dzisiejszej medycyny, prawda? I czy może im podać tabletki, czy, czy nie powinien jednak, no bo Czasem takie interwencje kończyły się tym, że plemię, które było tam uodpornione naturalnie przeciwko jakimś bakteriom czy coś tam w wyniku zastosowania środków higieny masowo umierało. Prawda? I, I okazywało się, że ta cywilizacja była przekleństwem, e, i, a, a nie błogosławieństwem. No i też następne pytanie jest takie, co z alternatywnymi, jak myślimy o ocenie tych interwencji, co z alternatywnymi ścieżkami prowadzenia wojny? Bo są tacy którzy uważają, na przykład w przypadku Iraku, strategia tak zwanej counter to jest coś, nad czym Amerykanie pracowali tak naprawdę już od czasu Wietnamu, to miało swoje użycie w Afganistanie, miało zastosowanie w Iraku. One oczywiście różniły się w zależności od warunków lokalnych, ale zasadniczo strategia counterinsurgency, czyli wojny antypartyzanckiej, polega na tym, że mniejszy nacisk jest na takie militarne e, masę i, e, i siłę uderzenia, a większy na zapewnianie bezpieczeństwa ludności lokalnej, na budowanie zaufania e, struktur lokalnych, na mm, szkolenie lokalnych oddziałów, które w przyszłości mogłyby zadbać o swoje bezpieczeństwo i chociaż ta strategia obok tak, t, t, takiego, że to jest taka naiwność, że demokracja powstanie w Iraku, chociaż no, można powiedzieć dzisiaj jakaś demokracja jest w Iraku, więc nie wiem, czy to była taka wielka naiwność, ale ta strategia miała swoje sukcesy, szczególnie w Iraku. Na przykład to tak zwane przebudzenie Anbar czy przebudzenie Anbaru, czy Anbar Awakening, gdzie mieliśmy ruch oporu sunickich e, plebion przeciwko Al-Kaidzie, to był jedna z historii sukcesów, których tam dokonano, ale w innych miejscach z kolei ta strategia e, counterinsurgency, czy, czy wojny antypartyzanckiej, była porzucana przez generałów, czy polityków. tak Tu Bremer często jest wymieniany jako ten, który podejmował te negatywne w skutkach decyzje, którzy byli zbyt zniecierpliwieni tym, że ona nie przynosi takich bezpośrednich efektów. No a wiadomo, siła bezpośrednia, militarna takie efekty może przynieść, chociaż jej długofalowe konsekwencje mogą być mm, dużo gorsze. W przypadku Wietnamu tą alternatywną Przecieżką też była strategia antypartyzancka. Max Boot napisał taką bardzo ciekawą książkę o Edwardzie Lansdale'u. To był, jak się potem okazało, agent CIA, ale oficjalnie oficer sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który właściwie jednoosobowo odpowiadał za politykę Stanów Zjednoczonych, która okazała się wielkim sukcesem zwalczenia rebelii huków na Filipinach, to byli też komuniści w latach 50 i właściwie wykreowanie przyszłego prezydenta, Ramona Maxa Isaya, mam nadzieję, że to dobrze czytam, bo nigdy nie słyszałem, jak to się, tylko w książce znalazłem, czasem tak jest. W każdym razie, on się nazywał Ramon Max Isaya na prezydenta Filipin. To był, to był wojskowy, potem minister obrony i tak dalej. I Lansdale bardzo sprawnie właśnie współpracując z lokalną społecznością, poznając jej zwyczaje, doprowadził do tego, że skutecznie e, z, samymi właściwie z, przy wsparciu oczywiście finansowym, militarnym, ale takim sprzętowym, materiałowym Filipiny poradziły sobie ze swoją komunistyczną partyzantką. Lansdej próbował osiągnąć to samo e, w Wietnamie. zawarł nawet no, dosyć bliską relację z Ngo Dinh Diemem czyli, czyli no, dyktatorem, czy można powiedzieć władcą południowego Iranu do czasu jak w 1963 roku nie został zabity w zamachu. Ale pewne czynniki takie jak osobista, pewne charaktero, charakterologiczny yy, yy, cechy Gondin Diema i to chociażby, że Filipiny są, leżą, to są państwo wyspowe, więc tak naprawdę ci hukowie nie dostawali dużego wsparcia ze strony Sowietów, materiałowego, sprzętowego i Chin, a Wietnam, no tam była trasa tak naprawdę non-stop sprzęt i sowiecki i chiński, albo sowiecki za, za sprawą Chin, czy, czy przez pośrednictwo Chin trafiał do Wietnamu. Yy, no i i ostatecznie ta strategia też nie została w Wietnamie wykorzystana. Ale istota tego jest taka, że są tacy, którzy powiedzą, że to nie, była, że to nie były błędy strategiczne, tylko że to były błędy taktyczne, czyli innymi słowy można było cele osiągnąć używając innych środków. Tak? Do tego dochodzi jeszcze kwestia, jak już mówimy o historii alternatywnej, w przypadku Iraku szczególnie. Wycofania z Iraku, decyzji, którą podjął Obama w roku 2011, czy wzrost potęgi ISIS czy państwa islamskiego potem, był efektem destabilizacji, tak niektórzy mówią, ci, którzy chcą wszystko włożyć do jednego worka, mówią, że to był efekt destabilizacji regionu poprzez interwencję w 2003 roku, no ale inni mówią, że to był efekt tak naprawdę tego, że Obama wycofał i to w momencie, kiedy Amerykanie nie ponosili już ogromnych strat e i chociaż oczywiście wyzwania były w wielu miejscach frustrujące i progres nie był taki, jak najwięksi optymiści się spodziewali, to był progres, tak, i no i zresztą Obama musiał amerykańskie wojska przywrócić do Iraku w roku 2014. I znowu można powiedzieć, że to jest następny jakby odnoga tego pytania. Nawet jak ktoś powie, że interwencja sama w sobie i potem decyzja o okupowaniu Iraku była niesłuszna i nieuzasadniona, to pytanie jest takie, czy potem jest racjonalnie, czy racjonalne jest to, że polityk nie wykorzystuje zysków, które jego państwo mimo wszystko wypracowało. Nawet jeżeli założymy, że te zyski e, były poniesione, jakby osiągnięte kosztami, które były niewspółmierne, to znaczy, że, że nie uzasadniały tych kosztów, to jeśli już te koszty ponieśliśmy, to zawsze się pojawia pytanie, czy nie należy przynajmniej wyzyskać tego, tych zysków, które e, mamy. Ale obok tej historii alternatywnej, która zasadniczo mówi, że nie znamy świata, w której Stany Zjednoczone nie podejmują Decyzji o tym, żeby interweniować bezpośrednio zbrojnie w Wietnamie, albo Stany Zjednoczone nie, nie interweniują i nie obalają Saddama Husajna, ale też jest inna wersja historii alternatywnej, która moim zdaniem jest szczególnie niebezpieczna, no właśnie, z punktu widzenia tego, jeśli zakładamy, że historia ma nas czegoś uczyć. I ta historia alternatywna mówi właśnie to, że e, tworzy karykaturę rzeczywistości. E, i tak naprawdę ta karykatura polega na tym, że to wszystko było łatwe, że ludzie, którzy podejmowali te decyzje mieli jakiś moment szaleństwa albo byli pod wpływem jakiegoś lobby szalonego albo lobby, które nie miały interesu Ameryki em, na względzie. Że tak naprawdę te decyzje polityczne byłoby, tych, tych wszystkich błędów byłoby bardzo łatwo Uniknąć. I to jest taka historia sanityzowana, nie wiem jak to powiedzieć, oczyszczona po prostu ze wszystkiego, co stanowi trzon i tak naprawdę sól historii, czyli z tych wszystkich złożonych relacji, w których politycy tkwią podejmując te decyzje. W przypadku Wietnamu ta, to oczyszczenie tej historii było też możliwe dzięki no, losowemu wydarzeniu, które miało z nią niewielki, niewiele wspólnego, jak mówi, mówią dane historyczne. Co znaczy zabójstwu yy, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego 22 listopada 1963 roku w Dallas. Bo śmierć Kennedy'ego stała się wygodną cenzurą, cenzurą dla wielu ludzi, żeby obarczyć kompleks jakiś militarno-przemysłowy, jakichś jakiś podżegaczy wojennych, tajemniczych, jakąś ciemną stronę amerykańskiej duszy za to, że została wywołana wojna w Wietnamie. Być może, jak się na przykład ogląda filmy Olivera Stone'a to ten, to ten wniosek nie jest wcale tak prowadzony między wierszami. Być może ci sami ludzie, którzy zabili Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, czyli właśnie te, te, te ciemne siły military militarystyczno-wojenne, prowojenne, tak naprawdę zabiły go dlatego, że on chciał wycofać amerykańskie wojska z Wietnamu. Wtedy jeszcze nie wojska liniowe oficjalnie, tylko doradców amerykańskich. Czyli ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za wojnę w Wietnamie, może są odpowiedzialni za śmierć Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Nawet to poszło do takiego stopnia, że Robert McNamara, który nie tylko był sekretarzem obrony i u Kennedy'ego, i potem u Johnsona, jest uznawany za jednego z architektów amerykańskiego zaangażowania w Wietnamie sam zaczął się tłumaczyć i właściwie zwalać winę na innych w swoich pamiętnikach, to się nazywa, ta książka ma tytuł chyba In Retrospect, czyli właśnie w retrospektywie. W retrospektywie wszystko jest łatwo zwalić na kogoś innego i nawet w rozmowach z takim dziennikarzem lewackim Dawidem Talbotem, który właśnie tworzy taką alternatywną wizję rzeczywistości, w której gdyby tylko Kennedy nie został zabity, to Ameryka nie byłaby rasistowska, nie byłoby wojny, wszystko byłoby wspaniale. I on w rozmowie z tym dziennikarzem mówi tak, że on jest przekonany, że Kennedy powstrzymałby wojnę. Co jest kompletnie myśleniem historycznym. Kennedy jeszcze po rozmowie z Chruszczowem, takiej konfrontacji w Wiedniu, która jemu dała sporo do myślenia, bo Kennedy stwierdził, że, że Chruszczow ma go za jakiegoś chłystka, który po prostu będzie go łatwo zapędzić do narożnika i po prostu zastraszyć. Kennedy mówi wtedy takie słowa, że musimy postawić tamę, we have to take a stand, tak, czyli musimy stanąć twardo przeciwko komunizmowi i mówi wprost myślę, że tym miejscem jest Wietnam. Kennedy jeszcze jako senator mówił o istotności Wietnamu. Pamiętajmy, że wtedy cały czas jeszcze jak Kennedy był senatorem, to toczyła się wojna w Wietnamie, która była prowadzona przez Francuzów, ale finansowana w dużej mierze przez Stany Zjednoczone. Eee, e, więc Kennedy tak naprawdę oczywiście mówił wiele słów o tym, że ta wojna jest pewnym zagrożeniem, ludzie z jego otoczenia potem tworzyli wizję, że tak naprawdę on się bardzo tego obawiał, ale rekord historyczny mówi jednoznacznie, nie było żadnych planów, nie było żadnych planów ograniczenia obecności amerykańskiej w Wietnamie, tak? Tak samo Johnson, który jest jednoznacznie dzisiaj już nie do obrony i jest uznawany za tego największego czarnego diabła w, w całej sprawie wietnamskiej. Jakby posłuchać, on też nagrywał wiele swoich rozmów na, na taśmy. Jakby posłuchać tych jego rozmów, to tam gdyby, ja, ja tak zawsze mówię, gdyby Johnson został zastrzelony przed y, sierpniem, czy w sierpniu, czy w lipcu została podjęta decyzja o wysłaniu amerykańskich wojsk liniowych do Wietnamu, to na podstawie tych wszystkich jego wypowiedzi, o Boże, co to jest za bagno, w co oni mnie wciągają, przecież to nigdy się nie skończy i tak dalej. Mnóstwo jest takich wypowiedzi Johnsona. E, i, I gdyby został zastrzelony, to spokojnie z, z niego można by było zrobić drugiego Kennedy'ego i powiedzieć, że on tak naprawdę tej, woj tej wojnie by zapobiegł, bo on jej nie chciał, bo uważał, że ona jest bezsensowna. Ale i to jest, i to jest ten fałsz w patrzeniu na politykę. Tak? To znaczy, że ci ludzie, jeśli to zrobili, to musieli nie wiedzieć o tym, albo byli tacy głupi, że nie rozumieli, jakim bagnem może stać się Wietnam. Tylko, że prawda być może bardziej skomplikowana i być może trudniejsza do zaakceptowania jest taka, że wiedzieli, że zdawali sobie z tego sprawę w dużej mierze, ale jednocześnie mieli poczucie, że nie mają wyboru, że, e, że muszą to zrobić z wielu względów. E, I ten, ta, 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 ta wizja alternatywna, że Kennedy powstrzymałby Wietnam jest kompletnie... Jest kompletnie fałszywa, bo większość ludzi Kennedy'ego z McNamara na czele przeszła wprost do administracji Johnsona. Pamiętajmy, Johnson był wiceprezydentem. Oczywiście można powiedzieć, że wiceprezydent ma niewielki wpływ i Johnson miał niewielki wpływ, ale wziął ze sobą większość doradców I jeden z najbardziej absurdalnych twierdzeń jest to, że jaki, jakiś kompleks militarno-przemysłowy, w domyśle reprezentowany przez najwyższych dowódców armii amerykańskiej, którzy instytucjonalnie zgromadzeni byli w kolegium szefów połączonych szefów sztabów, to jest największy absurd w całej tej historii, bo oni zostali absolutnie zmarginalizowani przez McNamara i e, o ile można wyciągnąć z ich obrad e, stwierdzenia, że chcielibyśmy więcej wojsk, że rekomendujemy rekom większe zaangażowanie, tak? że jeden mówił więcej bombardowania, drudzy, który był szefem korpusu Marines, to mówił więcej Marines. Każdy miał swoją teorię. Oni też nie są bez winy, ale nie są bez winy, w tym, nie są bez winy w tym sensie, że ich wina polegała na tym, że byli ze sobą skłóceni, nie potrafili przedstawić jednej wersji, ale przede wszystkim wina e, leży po stronie cywilnych doradców i Kennedy'ego i Johnsona, którzy kompletnie zmarginalizowali e, właśnie tych doradców militarnych. Zresztą paradoks tej wojny w Wietnamie polega też na tym, że to nie była klęska autorstwa militarystów, i jakiegoś takiego wojskowego establishmentu, ale właśnie klęska McNamary i jego tych zwanych, tak zwanych kujonów, tych wiskic, którzy się wywodzili, nie mieli doświadczenia wojskowego, ale wywodzili się z kręgów analitycznych, często z, z, z Rand Corporation. McNamara sam oczywiście, jak wiecie, był, był szefem Forda wcześniej i mieli taki stosunek bardzo lekceważący do wszystkich wojskowych, dlatego, że uważali, że oni, mając metody analizy systemowej, teorii gier i różnych innych odkryć z granicy socjologii prawda, innych dziedzin nauk społecznych, mogą w bardzo łatwy sposób stworzyć pewną naukową i przewidywalną metodę e, prowadzenia wojny. Zresztą następny paradoks jest taki, że, ta, że Wietnam był dokładnie prowadzony z zgodnie z ich doktryną, tak? to znaczy oni stworzyli, czy mniej więcej to środowisko, ten New Frontiersman tak? z Kennedy'ego, stworzyli doktrynę elastycznej odpowiedzi, która była z kolei odpowiedzią na doktrynę Massive Retaliation, czyli potężnej odpowiedzi, w którą, której zwolennikiem była administracja Eisenhowera. Eisenhower uważał, że można obciąć budżet obronny na wojska konwencjonalne właśnie dlatego, że będziemy grozić Związkowi Sowieckiemu, olbrzymią odpowiedzią czy, jak to się mówi, re, kontrą, no, na atak, jakikolwiek atak będziemy grozić po prostu y, zniszczeniem nuklearnym. No i ci y, intelektualiści stwierdzili, że tak nie można prowadzić zimnej wojny, bo zbyt blisko zawsze będziemy do nuklearnej apokalipsy, która przecież nikomu się nie opłaca. Dlatego trzeba prowadzić operacje wpływu, dlatego trzeba prowadzić różnego rodzaju właśnie wojny, na przykład zastępcze. I Wietnam był tego idealnym przykładem, dlatego że, no właśnie, to, to jest następny paradoks. On odbywał się zgodnie z doktryną elastycznej odpowiedzi. Był na tyle daleko od interesów zarówno Związku Sowieckiego, jak i Stanów Zjednoczonych, że można było wysłać sygnał do Związku Sowieckiego, w oczach oczywiście tych analityków cywilnych, że my się nie położymy i się nie poddamy w tej naszej rywalizacji, ale był jednocześnie wystarczająco daleko, żeby nie wywołać zagrożenia dla bezpośrednich interesów, co oczywiście groziło konfrontacją nuklearną. I to, co, by, co jest najgorszym, jednym z najgorszych obrazków z Wietnamu, czyli bombardowania dżungli, używanie defoliantów napalmów palmów i tak dalej, to oczywiście jest kwestia ówczesnej technologii też wojskowej, ale w sensie strategicznym to była dalej konsekwencja myślenia w kategoriach wojny ograniczonej, to znaczy używamy bombardowania zamiast wojsk lądowych, bo nie chcemy zbytniej ofiar, nie chcemy zbytnich zniszczeń, wysyłamy sygnał, tak? bo oni też myśleli w kategoriach takich, że Wojna jest tak naprawdę dialogiem strategicznym, więc wysyłamy sygnał do naszego przeciwnika, robimy, posuwamy się tak dalej, ale mówimy, ale jak, jak wy nie będziecie postępować zgodnie z naszą e, wolą, czyli nie wycofacie na przykład swojego poparcia dla Wietkongu, który wtedy działa na terenie Wietnamu Południowego, no to my na was uderzymy jeszcze mocniej. I oczywiście za tym stała olbrzymia pycha, bo jak to się mówi, przeciwnik też ma prawo głosu i okazało się, że Wietnamczycy z północy wcale nie są e, zdemobilizowani po bombardowaniu, a wręcz przeciwnie. E, coraz więcej mają ochotników i coraz bardziej są zmobilizowani e, do walki. Ale istota jest tego taka, że to nie była jakby... Wietnam był taki, jaki był i był hekatombą, nie dlatego, że był jakiś kompleks militarno-przemysłowy, który był wielkim miłośnikiem hakatomby, ale właśnie dlatego, że byli ludzie, cywilni doradcy, mądrale, którzy powiedzieli, wy wszyscy nie macie pojęcia o tym. I zmarginalizowali ten kompleks i chcieli i wierzyli w to, że umieją kontrolować wojnę i prowadzić wojnę na zasadzie teorii gier i różnych tego typu yy wynalazko. Jeden z najbardziej absurdalnych elementów wojny w Wietnamie, że to nie była wojna o terytorium, chociaż rzeczywiście w przypadku wojny partyzanckiej trudno taką wojnę prowadzić i takiego przeciwnika, ale jak się czyta pamiętniki żołnierzy z Wietnamu, to jedną rzeczą, na którą oni zawsze najbardziej narzekają jest to, że iluś poległo próbując zdobywać jakieś wzgórze, po czym po dwóch dniach ciężkich walk Amerykanie robili sobie zdjęcie, lądowały helikoptery i zabierały żołnierzy z tego wzgórza. A z czego to wynikało? A wynikało to też z podejścia McNamary między innymi i jego ludzi do wojny, dlatego że oni właśnie narzucili takie przekonanie, że tak naprawdę teren nie ma znaczenia, liczy się tylko to, co, co się nazywa kill ratio, czyli body count, żeby zabić dziesięciu ich zamiast jednego naszych. I teoria była taka, że w końcu Amerykanie są w stanie To, co jakby na wojnie dla McNamara liczyło się tylko to, co mogło ulec ym, kwantyfikacji, czyli było policzalne, dlatego, że bez analizy kwantyfikowalnej on uważał, że zarządzanie w ogóle jest niemożliwe, bo tak zarządzał korporacją Forda, więc tak będzie zarządzał też Departamentem Obrony. Stąd oczywiście też oskarżenia na przykład o zbrodnie wojenne, które wynikały niby z tego, że Amerykanie liczyli ofiary cywilne jako ofiary żołnierzy Wietkongu, a to ostatecznie miało doprowadzić do, do tego tak zwanego punktu przeogadzenia Umowego, w którym y, 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 Wietnam z północy nie byłby w stanie odtwarzać już swoich sił. Znaczy strat by było za dużo. Ale istota jest tego taka, że twierdzenie, że to jakaś obsesja na punkcie wojny doprowadziła do tej klęski jest kompletnie nieprawdziwe. No i w tej alternatywnej historii, i to też jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, mieści się też wygładzanie czy oczyszczanie komunistów z wszelkich zarzutów. Bo jeżeli kultura amerykańska za sprawą no, takich przekłamań, czy, czy w pewnym sensie częściowej prawdy, która była przedstawiana w filmach o Wietnamie, we wspomnieniach różnego rodzaju, w muzyce oczywiście, która zawsze jest częścią każdego filmu o Wietnamie, musi być, musi być hipisowska muzyka rockowa i tak dalej, e to doszło do przegięcia, które, które polegało na tym, że jeżeli uznaliśmy, że motywy Stanów Zjednoczonych nie były takie czyste, a wręcz może były skorumpowane, były złe, no to logiczne jest to, że nasz przeciwnik musiał być szlachetny. I, i to jest oczywiście ogromna nieprawda w całej tej historii. Ho Chi Minh był szkolony przez Sowietów, najpierw był komunistą w Paryżu, potem mieszkał w Związku Sowieckim, po tym, jak komuniści przejęli władzę na północy, miliony Wietnamczyków uciekło na południe. Ocenia się, że 10 tysięcy rolników straciło życie, podczas, znaczy po zostało zamordowanych, bo straciło życie, to jest nieprecyzyjnie, podczas przymusowej kolektywizacji. Viet Minh, czyli no, ta organizacja, powiedzmy partia, była organizacją nie tylko komunistyczną, ale stalinowską i zwalczał skutecznie zresztą wszystkie nurty niepodległościowe inne polityczne, niekomunistyczne w Wietnamie. Zresztą więźniem komunistów był właśnie Godin Diem, który potem był władcą w Wietnamie Południowym. Ale amerykańska propaganda antywojenna zrobiła z Ho, wujka Ho. Oczywiście on był uwielbiany przez sporą część populacji. To też ciężko to, to, to mówiąc sprawdzić, ale wydaje się, że tak było. I rzeczywiście był skromny, tak? chociaż Ledzwan, który stał za jego plecami już taki skromny i, i taki ascetyczny nie był, ale w każdym razie, że to jakiś taki ascetyczny wojownik antykolonialny o niepodległość swojego kraju i właściwie ten komunizm jego to w ogóle nie miał żadnego tak naprawdę znaczenia, to była jakaś tylko taka łatka przypięta, bo akurat takie były czasy. Susan Sontag, jedna z amerykańskich liberałów, która zresztą, to jest też ciekawe, że to oszustwo dotyczące Wietnamu Północnego odbywało się w Stanach Zjednoczonych po tym, jak już przeżyła lewica amerykańska jeden szok związany z oszustwem stalinowskim. Prawda? W latach 20. wszyscy mówili, że to wspaniały kraj i tak dalej, tak dalej. Więc oni już to wiedzieli, ale i tak nie byli w stanie uwierzyć w to, co widzą. Susan Sontag, zachwycona Wietnamem Północnym, jak tu wszyscy razem pracują, być może mówią, może to jest nawet lepsza organizacja społeczna niż nasza, amerykańska, bo wszyscy mają wspólny cel. Jedna rzecz, i tylko nie pasowała, że wszędzie wisiały portrety Stalina. I ponieważ no to jakoś trudno było jej ze swoim zachwytem połączyć, bo jednak Stalina uważała już w tym momencie za niezbyt sympatycznego człowieka, doszła do wniosku, że i yy, jest to napisane w jej książce, że to po prostu jest efekt niezwykłej takiej cnoty oszczędności Wietnamczyków, którzy po prostu jak już coś mają, to bardzo wzdragają się przed tym, żeby to wyrzucić do śmieci. Po prostu tacy są i tyle. No więc tak właśnie, tak właśnie było. I do oczywiście wokół tego została stworzona cała legenda też listów Ho Chi Minka do, wysłanych do Trumana. One to są faktyczne listy, ale twierdzenie, że to była rzeczywiście jakaś szansa, że gdyby Ameryka nie była zbombardować, to można by było się z komunistami z Wietnamu dogadać nie. Ho był częścią międzynarodówki komunistycznej. Oczywiście ostatecznie wypowiedział wojnę potem, znaczy nie Ho, tylko no Wietnam komunistyczny wypowiedział wojnę Chinom. Różnie się te rzeczy toczyły, ale jego ideologiczne zabarwienie i antyamerykanizm myślę, że nie, nie, nie pozostawały nigdy wątpliwości. I też to, to, to wybielenie Wietkongu i Wietnamu, i Wietminchu spowodowało też wybielenie postaw no, takich balansujących albo wprost zdradzieckich po stronie amerykańskiego ruchu antywojennego. To znaczy, to, że określono Wietnam jako porażkę, jako błąd i, i jako coś, czego Ameryka nie powinno robić, zostało przeniesione także na to, że rację mieli ci w takim razie, którzy z flagami Wietkongu chodzili po amerykańskich miastach. I do tego oczywiście, jak już mówimy o tej historii, która zupełnie zmienia charakter tego, co się wówczas działo, to warto przypomnieć, że Gulf of Tonkin Resolution, czyli tak naprawdę ta rezolucja, która dała szerokie uprawnienia Johnsonowi do prowadzenia działań wojennych, została przegłosowana zdecydowaną większością obydwu Izb Kongresu. Tam było chyba, już nie pamiętam, cztery głosy sprzeciwu w Izbie i chyba dwa w Senacie, jeżeli dobrze pamiętam. I to tłumaczą ci, którzy chcą zrzucić odpowiedzialność na wąską grupę ludzi, że to było tak zwane credibility gap, czyli że Johnson okłamywał opinię publiczną i także elity polityczne Stanów Zjednoczonych na temat tego, jak tak naprawdę wojna w Wietnamie się toczy. Tylko, że to jest nieprawda w tym sensie, że Johnson rzeczywiście kłamał wielokrotnie i manipulował na swoją niekorzyść zdecydowanie, jak wielu uważa, ale to jest inna kwestia. Natomiast z drugiej strony, jak obejrzycie sobie na przykład dokument Kenna Burns 10-odcinkowy, 20 godzin materiałów filmowych to Wietnam, w Wietnamie zginęło chyba 450 korespondentów yy, wojennych. A to dlatego, że oni byli wszędzie. Właściwie nie ma ważnej bitwy, której toczy, yy, toczyła się, gdzie nie byłaby kamera i to jeszcze z korespondentem, który relacjonował je, je na żywo. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło i nie wydarzyło się nigdy później. Więc mówienie, że Amerykanie nie mieli świadomości, co się dzieje w Wietnamie, a jednocześnie drozdano, nie wiem, 70 nagród policera za reportaże o Wietnamie, jest, jest troszeczkę yy, nad wyraz. Przechodząc do Iraku tutaj sprawa też jest podobna, to znaczy ta alternatywna historia, która w pewnym sensie ma wybielić wszystkich poza tymi, których się już wybielić nie da, no bo oni ponoszą, zawsze ponoszą odpowiedzialność, ponosi ten, kto jest w białym domu i co do tego nie ma wątpliwości, ci, którzy nie podejmują decyzji, nie ponoszą odpowiedzialności, ale mówienie, że ta decyzja została podjęta, tak jak w przypadku Iraku, że to była jakaś grupa szaleńców, która była zdecydowana na interwencję, pomimo tego, że wiedziała, że w Iraku nie ma żadnej broni masowego rażenia, pomimo tego że wiedziała, że Wiązki Al-Kaidy i Osama Bin Laden'a z Saddamem Husseinem są jakieś takie luźne. To też jest wizja fałszywa albo w dużej mierze uproszczona. Jak się czyta na przykład książki Boba Woodwarda, który wypłynął na tych książkach właśnie o administracji Busha i potem pisał ich, ich jeszcze więcej, eee ale wcześniej chyba Woodward też, nieważne. W każdym razie, jak się czyta te książki, to bardzo ta narracja jest czytelnikowi narzucana. Jak się są pierwsze narady, co zrobić w sprawie Al-Kaidy po atakach 11 września, to Ramsfeld, który był wtedy mm, ministrem, twu, sekretarzem obrony oczywiście, już przychodzi i mówi, zaczyna mówić, o, a tutaj jest Irak, Irak, to znaczy... Rzeczywiście, ja nie mówię, że fałszywie są przedstawiane te rzeczy, natomiast wizja, która, narracja, która się toczy jest taka, że Afganistan to był właściwie, no tam trzeba pójść, ale ci wszyscy ludzie, a Rumsfeld był też w administracji Busha Seniora, że oni mają jakąś obsesję niedokończonej sprawy z Irakiem Saddama Husajna i nieważne o to, czy to ma jakikolwiek związek z zamachami 11 września, oni chcą tam po prostu wejść i oni chcą tam zrobić porządek i tak naprawdę teraz... E, szukają pretekstu. E, I to trochę jest nieprawda. Dlatego Wietnam odbywał się w czasie, gdy zagrożenie nuklearną konfrontacją z Sowietami, nie tylko przez kryzys kubiański, kubański, kupiański, nie tylko przez kryzys kubiański, ale też przez wiele innych kwestii było naprawdę realne. Kennedy naprawdę obawiał się, że krok w tył w relacjach z Chruszczowem, pomimo tego, że dzisiaj mówisz, że Chruszczow to był taki gołąbek pokoju i on tak chciał się dogadać, ale oczywiście lobby militarno-przemysłowo, kompleks militarno-przemysłowo-żydowski nie pozwolił na to w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Kennedy naprawdę się tego bał, a z Irakiem jest tak, że Amerykanie rzeczywiście obawiali się kolejnych ataków terrorystycznych. Czy to była paranoja? Czy te ataki mogły się wydarzyć? To jest pytanie otwarte, chociaż wydaje mi się, że w dużej mierze nie była paranoja to i dużo ataków po 11 września na pewno udało się powstrzymać. I realne też było zagrożenie i też administracja Busha brała to zagrożenie, że najgorszy możliwy przypadek, to nie jest powtórzenie 11 września, ale sytuacja, w którym tak zwany rogue state, tak, czyli bandyckie państwo, państwo nieuznające porządku międzynarodowego narzuconego światu sta przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, wykorzysta swoją pozycję do ataku za pomocą broni e, nuklearnej. Tak. I istota tego jest też taka, że trauma Ameryki w tym momencie była tak wielka, że scenariusz, o którym dzisiaj się mówi, moim zdaniem wtedy był politycznie niemożliwy. Oczywiście to, to jest daleko od tego, żeby powiedzieć, że interwencja w Iraku była konieczna i nie dało się jej uniknąć. Natomiast jak ktoś dzisiaj mówi, że wojna z terrorem tak naprawdę należało ją prowadzić tylko za pomocą wywiadu, działań wywiadowczych i działań służb operacji służb specjalnych, tak jak idealnym przykładem tego jest operacja z likwidacji Osamy Bin Ladena, prawda? czyli najpierw wywiad, a potem SEAL Team wchodzi raz, dwa, trzy, pięć strzałów załatwione, czyli punktowych uderzeń w komórki terrorystyczne, a nie rozpoczynanie wojen na pełną skalę. To wydaje mi się, że w atmosferze, która wtedy była, wystarczy sobie przypomnieć to słynne przemówienie George'a W. Busha na gruzach World Trade Center. Ci ludzie, którzy to zrobili, niedługo o nas usłyszą. tak? Nie, nie pozostawimy tego w ten sposób. Trzeba wziąć ten kontekst na pewno też pod uwagę. Ja nie mówię, że nie można było tego powstrzymać na przykład interwencji w Iraku, ale trzeba ten kontekst wziąć pod uwagę. Natomiast tak jak z, w przypadku e, Stanów, w, w, tak jak w przypadku Wietnamu i Ho Chi Minh'a, też mamy aż nie do tego stopnia, bo nie było tej fascynacji tym ascetycznym, ani Saddam Husay nie był lewakiem, ani nie był ascetyczny, więc niewiele było w, w nim czegoś, co jakby na zasadzie takiej fascynacji orientalnej amerykańska lewica mogła u, uchołubić. Natomiast... Jakby podobny schemat jest przeprowadzany. znaczy Mówi się, że no to był reżim autorytarny, ale stabilny jednak. prawda USA, że są historie, że w 90 latach w Bagdadzie to było mlekiem miodem płynący kraj i tak dalej eee, i że USA nie dały Irakowi nic lepszego w zamian. No i odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Witold Repetowicz o tym pisał też na w wątku na Twitterze, to jest bardzo ciekawe. Ja się też na tym nie znam tak bardzo, nie znam się na tym regionie, żeby powiedzieć, że umiem to ocenić, ale pojawiają się argumenty, które mówią chociażby tyle, że... No Irak jest demokracją, do dziś. Demokracją, która ma swoje problemy. Nie zawsze tam są wybierani ludzie, których chciałyby Stany Zjednoczone widzieć w tej roli, ale na przykład nie, to demokracja, która nie gra w jednej drużynie z Iranem. Tak? Nie jest państwem, w której mniejszość rządzi większością, w której większość jest de facto prześladowana. Tak? Nie jest państwem, w której Kordowie są mordowani. PKB Iraku dzisiejszy jest dziesięciokrotnie większy niż ten w roku 2000. I tu oczywiście zawsze się pojawia pytanie, czy to było warte tylu ofiar. No i odpowiedź na to, wracamy znowu do tej kwestii aksjologicznej. To znaczy, że nikt z nas nie ma formuły, w jakiej może przeliczyć dobrobyt, nie wiem, miliona ludzi na śmierć tysiąca ludzi, czy śmierć setki ludzi, czy to jest warte tyle, czy wolność y, miliona ludzi, czy jest warta śmierci tysiąca y, ludzi. Natomiast warto podkreślić przy tym wszystkim, jak już mówimy o tym wybielanym, wybielaniu Sadama i tworzeniu tej alternatywnej historii, to fakt, że rzeczywiście miało miejsce manipulacja danymi wywiadowczymi. Ktoś powie kłamstwo wprost, to jest kwestia dyskusyjna, że w Iraku już w tej chwili są, jest broń masowego rażenia, dlatego musimy natychmiast wchodzić, to... W pewnym sensie paradoksalnie to stworzyło iluzję, że Irak, ponieważ nie miał tej już gotowej broni masowego rażenia, to nie był w tym momencie zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych, dla regionu i dla całego e, świata. Trzeba pamiętać, że to nie był losowo wybrany punkt na mapie. O, ten dyktator nam się nie podoba, chcemy zrobić wojnę, ja mam interesy w, w hali na przykład, a ktoś tam inny ma udziały w jakichś firmach zbrojeniowych, no to walmy, tak jak taka lewacka, można powiedzieć, martyrologia tu sugeruje. Stany Zjednoczone miały zobowiązania do stabilizacji Iraku, misje prowadziło lotnicze, od po 1991 roku, czyli po pierwszej operacji Pustyna Burza. W 1998 roku przeprowadziło operację kinetyczną, która była odpowiedzią na to, że nie wpuszczano inspektorów ONZ do Iraku. I te podejrzenia, że w Iraku trwają prace nad bronią masowego rażenia, nie były wyssane z palca. Demokraci stworzyli taką wizję, że to tylko paranoicy z frakcji wojennej e, George'a Busha w to wierzyli, ale to jest kompletna nieprawda. Kenneth Polak który był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego e, w administracji Billa Clintona, w 2002 roku, Mówił, o, znaczy mówił, że w 2002 roku rozmawiał z 20 inspektorami ONZ i wszyscy oni mieli przeświadczenie, że Irak prowadzi operację wzbogacania, wzbogacania uranu. Madeleine Albright w 1998 roku, sekretarz stanu w administracji Bill'a Clintona, mówiła tak, ryzyko, że liderzy bandyckiego kraju użyją przeciwko nam broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej jest jednym z największych zagrożeń, z którymi mamy do czynienia. W sensie Stany Zjednoczone. Sandy Berger, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Billa Clintona mówi, on, w domyśle Saddam Hussein, użyje broni masowego rażenia, tak jak to zrobił już 10 razy od 1983 roku. Eee, więc stworzono wrażenie, że to była decyzja ograniczonej grupy osób, gdy de facto istniał za tą ograniczoną grupą osób, która zawsze będzie podnosiła odpowiedzialność i to też trzeba podkreślić, ale istniał szeroki polityczny konsensus co do zagrożeń, czy to komunistycznej e, aneksji Wietnamu, czy e, destabilizacji regionu przez Sadama Husajna, jego reżim i ewentualne użycie przez niego broni masowego e, roże, rażenia. I w tym sensie jakby mówię o tym, że... Czasami mówienie o tym, że te decyzje były tak złe, że bardzo łatwo jej było im zapobiec jest jednym z najgorszych wniosków, które można z historii wyciągnąć i zwykle jest to wniosek wyciągany w interesie jakiejś grupy ludzi, którzy chcą się troszeczkę oddzielić od tego smrodu, prawda? Kto, z którym związana jest recepcja, retrospektywna recepcja danego wydarzenia. Ja tak sobie myślę, że mimo tego, że Trudno dzisiaj jest utrzymywać, że okupacja, szczególnie Iraku późniejsza, bo myślę, że samej interwencji i jej skutków, które było obalenie Saddama, można w dużej mierze bronić. Późniejsza okupacja z przeświadczeniem, że, że można w Iraku zaprowadzić demokrację była pewną pychą i, i była nieuzasadniona i, i koszty przewyższały i Podobnie jest w Wietnamie. Trudno powiedzieć, czy nawet skutecz przy, przy ukształtowaniu terenu, charakterystyce populacji, tych wszystkich czynnikach i, i stanie amerykańskiej armii wtedy, technologicznym, instytucjonalnym i tak dalej, czy Wietnam dało się wygrać, a przynajmniej doprowadzić do utrzymania południowego Wietnamu na wzór południowej Korei. Tak? To, to jest pytanie, na które nie można odpowiedzieć. Ale że nawet jeżeli uznamy, że to były porażki, to ja uważam, że czasem są porażki, które mogą nas nauczyć za dużo. W przypadku Wietnamu ta lekcja za daleko wyciągnięta z tej wojny polegała na tym, że nie, nie tylko kwestionowano złą wojnę w złym miejscu i w złym czasie, ale przyrodziło się w kwestionowanie w ogóle zaangażowania USA na świecie, a w skrajnej postaci stwierdzenie, że w ogóle zimna wojna to, to było zaangażowanie, które nie miało Sensu. Znaczy, żeby to było wymysłem jakiejś lobby wojennego, że Związek Sowiecki to nie był w ogóle żadnym zagrożeniem dla nikogo i powstrzymywanie go w jakichś odległych zakawarkach to była tylko właśnie jakaś choroba tak naprawdę psychiczna i Ameryka tak naprawdę w większości to wszystko złego, co się działo, to jest jej wina i ona to wszystko e, prowokowała. E, I to przesłoniło oczywiście, jeżeli chodzi o zimną wojnę, że strategia powstrzymywania... Doktryna Trumana, odbudowa Niemiec, odbudowa Japonii, ostateczne pokonanie komunizmu i włączenie do struktur zachodnich naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej to są bezprecedensowe i historyczne sukcesy, i za tymi historycznymi sukcesami stała polityka zagraniczna i zaangażowanie międzynarodowe Stanów Zjednoczonych. I trochę podobnie w sprawie Iraku i Afganistanu to znaczy też lekcje zostaną wyciągane, ale zbyt może daleko idące. Rzeczywiście można powiedzieć, że w kwestii Iraku to może być nawet dyskusyjne, ale na pewno w kwestii tak zwanego nation building, tak, czyli budowania narodów, budowania lokalnych elit politycznych, budowania sił bezpieczeństwa, które będą w stanie chronić te instytucje itd., dalej, że w tej kwestii Ameryka poniosła porażkę, ale obsesja na tym punkcie sprawia też, że mamy w pewnym, pewnego rodzaju projekcje, na przykład na wojnę na Ukrainie, bo w Ukrainie nie trzeba budować narodu. W Ukrainie amerykańscy żołnierze nie giną, Ukraińcy bronią się sami, czyli w pewnym sensie ten stan idealny, który próbowano osiągnąć w Afganistanie jest już stanem wyjściowym. Ale mimo w to uznaje się, że to jest podobna wojna. Trump na przykład w tym swoim przemówieniu, o którym mówiłem na SIPAK powiedział coś takiego, że pomagamy ludziom, którzy nawet nas nie lubią. I to jest kompletna nieprawda. Może, może to jest przy, w wielu w przypadku wielu Afgańczyków, Irakijczyków, to jest prawda. Ale to nie jest prawda w przypadku... I zresztą zawsze to jest przesadzone. To znaczy to, ilu było Afgańczyków, którzy uciekali i próbowali się łapać tych samolotów w Afganistanie. Ilu było Wietnamczyków, którzy naprawdę zostali pozostawieni sami sobie. I naprawdę ich życie się polepszyło. Ja nie wiem, czy to była większość, ale też jakby to jest zawsze... W tej, w tej narracji Ameryka zła, Ameryka zbrodnicza, Ameryka kolonialna, to jest zawsze coś, co jest gdzieś, po, po, musi zostać pozostawione z boku, bo nie, dosta, nie pasuje do normalnej narracji. Ale jak Trump mówi, że Ukraińcy, może jego Ukraińcy nie lubią, on ma jakiś uraz do Ukraińców, do Zawańskiego za pierwszy impeachment, ale na pewno nie jest to prawdą wobec, wobec narodu ukraińskiego, że on w jakiś sposób nie lubi e, Ameryki. Ale to jest w pewnym sensie projekcja jego myślenia o Afganistanie i Iraku na konflikt e, ukraiński. Już na sam koniec, jak rozważamy te interwencje amerykańskie, to zawsze moim zdaniem to nie jest tylko dyskusja pomiędzy interwencjonistami a izolacjonistami, bo moim zdaniem pełne zrozumienie tego doświadczenia historycznego wymaga od nas też zrozumienia, że nawet jeżeli jesteśmy zwolennikami interwencji, to często ten tak zwany backlash, czy reakcja amerykańskiej kultury na to, że taka interwencja nie poszła do, do końca po naszej myśli, a można z dużym dozą realizmu zakładać, że żadna interwencja nie okaże się idealna, że będą sytuacje przekroczenia uprawnień przez żołnierzy, będzie więcej ofiar niż się wszyscy spodziewali. To jest wojna, prawda? Ale że te reakcje zawsze sięgają dużo dalej niż komuś się spodziewał. I Wietnam razem ze śmiercią Kennedy'ego, Doprowadzi wywołał głębokie przede wszystkim przemiany w partii demokratycznej. Absolutnie zostali na boczny tor właściwie odeszli do lamusa tak zwani Cold War Liberals, tak? czyli ci, którzy często na przykład, tak jak Kennedy, startując w wyborach przeciwko Nixonowi, rywalizował z nim, kto tutaj jest większym jastrzębiem. Tak? George McGovern, który potem był kandydatem na prezydenta, gdy Lyndon Johnson zrezygnował z skandynowania, to de facto był był kandydatem stronnictwa antywojennego. I konsekwencja Wietnamu jest taka, że ta antyamerykańska, antyzachodnia w pewnym sensie lewica, która uznaje, że Stany Zjednoczone nie są. Siłą czyniącą dobro na świecie, chociaż może czasami nieumiejętnie, czasami niekompetentnie i tak dalej, ale siłą, e, która podważa to, co u, u źródeł wiary w amerykańskość legło, czyli to American exceptionalism, tak? czyli amerykańską wyjątkowość, stała się dominującą siłą w partii demokratycznej I to wyznaczyło chociażby ideologiczne podejście Baracka Obamy, które potem było redukowane przez pragmatyzm, bo zawsze tak jest, że polityk może mówić to wszystko jest bez sensu, ale potem widzi jakie są de facto konsekwencje zerwania z pewnymi zobowiązaniami i tak jak Obama potem musi się wycofywać, tak jak wy, wycofywał się z wycofania w Iraku i wycofywał się z resetu z Rosją, Ale taka ideologiczna formacja Baracka Obamy polegała też na tym, że on stwierdzał, że tak naprawdę to być może dla świata lepiej by było, gdyby dominacja Ameryki e, globalna została trochę zmniejszona. Że może światu potrzebna jest wręcz druga dekolonizacja, tak? czyli innymi słowy ograniczenie tym razem już nie wpływów europejskich i, imperiów kolonialnych, tylko ograniczenie wpływu imperium amerykańskiego. E, i właściwie podobna rzecz stała się z wojną w Iraku. Tylko tym razem ten sam syndrom dotknął partię republikańską. E, bo dziś tak naprawdę niewielu nie, nie znajdzie się republikanina, który by się odwoływał do ośmioletniej w końcu prezydentury George'a W. Busha. To jest epizod, o którym republikanie chcieliby zapomnieć. Słowo neokonserwatysta stało się de facto niekwestionowaną obelgą. I tak używa go Donald Trump. E... Natomiast to, co jest ciekawe, to że podobnie jak do tej lewicy, która mówiła, że Stany Zjednoczone wysyłają, nie wiem, czarnych Amerykanów, a potem ci czarni Amerykanie są prześladowani w samych Stanach Zjednoczonych. Czyli Ameryka jest wewnętrznie zepsuta i nie ma mandatu do tego, żeby narzucać innym krajom swój sposób myślenia o świecie i swoje systemy rządów. To w pewnym sensie został powtórzony za Trumpa. Trump mówił o tym, prawda? Czy my jesteśmy tacy święci, jak ktoś go pytał: Czy Putin jest mordercą?, że taki moralny stosunek do, do spraw międzynarodowych to było coś, co dla Trumpa było obce, a też był ten motyw niesprawiedliwości wewnętrznej. Co prawda, Wymiar populizmu Trumpa był patriotyczny, ale to był patriotyzm, który mówił tak, ci elity, te złe elity, globaliści, interwencjoniści, podżegacze wojenni, oni walczą te swoje wojny, handlują z Chinami, a kto na tym traci? Wy, prawdziwi Amerykanie, patrioci, którzy tracą miejsca pracy itd. itd., itd. To, co łączy te dwie wizje, to jest to, że przeświadczenie, że, że z tego nic dobrego nie wynika, jeżeli Ameryka angażuje się w świecie. I w moim przekonaniu obydwie te wizje są fałszywe, dlatego że zakładają no, taki idealistyczny trochę obraz świata, w której jeśli my nic nie robimy, to będziemy bezpieczni, bo jedyne złe rzeczy, które się dzieją, to są wywoływane przez nas. Nie ma ludzi, którzy sami z siebie chcą zabrać nam nasze bogactwo na przykład, prawda, i tak dalej. E... Natomiast to też pokazuje paradoks, z którym tak naprawdę Ameryka do tej pory sobie nie poradziła. Znaczy jest na tyle potężna, że może wpływać na wydarzenia daleko, od swoich brzegów. Jednocześnie ta potęga często jest upokorzona, to znaczy, dlatego że się okazuje, że wiele, niezależnie od siły, oręża i technologii, wiele problemów lokalnych, kulturowych, socjologicznych po prostu wymaga, nie da się ich rozwiązać w 3 lata, czy 5 lat, czy 10 lat, nawet. Więc stosowanie tej potęgi wymaga pokory, ale jednocześnie wymaga też świadomości że mimo tego, że to jest świadectwo twojej potęgi, to opinia publiczna, która zawsze będzie ostatecznym dysponentem tego i decydentem w kwestii tego, czy Ameryka będzie kontynuowała swoje zaangażowanie, czy nie. Ta opinia publiczna często może mieć problem ze zrozumieniem, dlaczego ta wojna w odległym zakątku świata jest w jakikolwiek sposób związana z naszym Interesem I dlatego mówię, że to jest paradoks, bo chociaż jest ta wojna związana z, z twoim interesem, to jednocześnie właśnie fakt, że tak skutecznie realizujesz swój interes sprawia, że w pewnym momencie przekraczasz pewną ludzką możliwość pojmowania yy, i, i, i sam ten, sama ta realizacja tego interesu jest największym zagrożeniem yy, dla I te koszty kulturowe moim zdaniem, niezależnie od tego jak to oceniamy, zawsze muszą być brane pod uwagę, że jest taka perspektywa, która mi jest bliska, że o ile uważam, że konfrontacja ze Związkiem Sowieckim, zimnowojenna była konfrontacją na śmierć i życie, temu żadnego, żadnemu Polakowi tego chyba nie trzeba tłumaczyć. I że my wiemy, czym różni się świat, w którym jest się pod wpływem amerykańskim, a czym różni się, świat, w którym jest się pod wpływem sowieckim, komunistycznym i tak dalej. I że to, jest, to są dwa różne światy. I że to była realna konfrontacja, że to nie był wymysł Ameryki. I w tym sensie rozumiem, dlaczego amerykańscy liderzy widzieli w Wietnamie szansę, żeby pokazać komunistom, że nie zrobimy kolejnego kroku w tył. Natomiast problem polega też na tym, że ile takich Wietnamów, czy ile takich Iraków Ameryka ma w sobie. Bo skoro konsekwencją Iraku jest to, że Amerykanie są niechętni nawet wobec zupełnie innej sprawiedliwej, toczonej autonomicznie wojny, to być może to jest z naszego punktu widzenia też polskiego interesu, to jest coś, czego, co ostatecznie ma, ma więcej negatywnych konsekwencji niż pozytywnych. Znaczy, że tak samo, tak samo z zimną wojną. Ostatecznie chęć prowadzenia zimnej wojny w sposób elastyczny, bezpieczniejszy dla Amerykanów, bo takimi intencjami moim zdaniem kierowała się administracja Kennedy'ego i administracja Johnsona doprowadził do tego, że Amerykanie zwątpili w, w całą zimną wojnę. Tak? I w pewnym sensie do czasów Reagana e, skuteczne prowadzenie tej zimnej wojny było w wielu aspektach ograniczone, albo traktowane jako coś, co trzeba ukrywać przed opinią e, publiczną. Bardzo długo mówię, jestem bardzo ciekawy waszego zdania, e, ale czas już kończyć tą niezwykle długą rozkminę. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem godziny. Jak przekroczyłem, to jest to wina zdecydowanie suk, oraz lobby militarno-przemysłowego i podżegaczy wojennych. Do zobaczenia.